0: Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil.
1: Olá! Sou André Micelli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbre Carlos Aro, sim, ele está de volta. Vamos falar sobre a inteligência artificial e a solução de problemas complexos. A meta criou uma inteligência artificial capaz de vencer os seres humanos numa versão online do Diplomacy. É um jogo de estratégia onde sete jogadores competem pelo controle da Europa uma espécie de war o jogo que ficou popular aqui no Brasil. Ao contrário de outros jogos de tabuleiro que a inteligência artificial já domina, como o xadrez, por exemplo, o diplomacy exige que os jogadores conversem entre si, formem alianças, negociem. E aí é que a história fica interessante, esse processo de negociação, de identificar quando o adversário está blefando, inclui alguns componentes humanos que faz com que o algoritmo precise ficar mais rebuscado do que era até então. Antes da gente começar a falar sobre essa história toda, eu quero dizer que esse podcast é um oferecimento do SAIS, Analytics Software and Solutions. Também quero convidar você que nos ouve a fazer parte da nossa comunidade. Vai lá em www.mittechreview.com.br barra assine. Meu amigo Carlos Aros, seja muito bem-vindo de volta, estávamos com saudade de você. É o seguinte, aprender a jogar Diplomacy é importante por vários motivos. Ele envolve diversos jogadores, esses jogadores fazem jogadas ao mesmo tempo e aí cada jogada é precedida por uma breve negociação, onde esses jogadores conversam em pares e eles formam alianças, conspiram contra os rivais, e depois dessa rodada de negociação, os jogadores decidem quais peças eles movem, e se eles devem honrar ou renegar a negociação. Eu te pergunto, Arius, como é a inteligência artificial que a meta criou para jogar esse jogo?
0: André, bom estar de volta com você, com Rafa, quem nos acompanha. É interessante essa história, né? A gente fica sempre é, refletindo sobre sobre o assunto e toda vez que surge essa, essa ideia de avaliar é, o desempenho das, das inteligências artificiais aí que, que são apresentadas, a gente entra naquela história de que ah, é muito fácil programar porque é uma escolha muito simples, ele vai escolher entre A e entre B, No caso de escolher, ah, acontece tal coisa e e por aí vai. Tudo muito simples de ser programado, muito elementar alguém pode até dizer. A gente já teve casos bem interessantes envolvendo o raciocínio lógico e estratégias mais bem definidas, como por exemplo a inteligência artificial programada para jogar xadrez. Não é uma, são várias e com desempenhos muito bons inclusive com momentos históricos da máquina enfrentando o homem. O grande ponto aqui é que a meta, segundo os dados que que foram apresentados pela empresa, diz que o Cícero, o nome dessa dessa IA, que o Cícero conseguiu alcançar um nível de compreensão que não é única e exclusivamente o do entendimento das regras do jogo em que você precisa saber das regras, você conhece as alternativas, vê o movimento do seu adversário, consegue estudar as possibilidades e você desenvolve. No caso do Diplomacy, é, o que a Meta diz é que a inteligência artificial conseguiu entender a dinâmica das interações humanas. E aí é que está o ponto. Óbvio, ela a, consegue é, estabelecer esses padrões. A Meta coloca algo que é até interessante, que o Cícero erra também como humano, e aí eu coloco milhares de interrogações aqui nessa nessa afirmação da meta, mas é basicamente os acordos e as possibilidades de negociação feitas e as possibilidades apresentadas pela máquina que ela reconhece na interação com os outros players dentro da partida. Esse é o ponto de maior complexidade. Eu não sei se a gente pode dizer que alcançou um desempenho de nível humano, até porque é é um um ambiente também bastante controlado, embora você tenha ali uma dinâmica de negociações e não é uma questão em que simplesmente você escolhe A ou B, tem alternativa A ou B para jogada, você tem um sem número de posições, de, de proposições, de nuances, de interesses e aí é que entram os limites humanos, né, a, a dimensão humana dentro dessa história. Mas o ponto é que talvez aqui tenhamos encontrado uma maneira de extrapolar dentro do universo da, da, do desenvolvimento da IA é, a, algumas dessas dimensões e deixar de, de, de fazer com que esse ambiente deixe de ser tão cartesiano. Eu no entanto ainda sou é, um tanto quanto cético. Não sei se concordo com essa ideia de dizer que a IA errou como humano ou acertou como humano, mas de todo modo é um avanço muito importante. Saímos de uma ideia em que a máquina programada para regras e para caminhos pré-definidos para um universo muito mais amplo de possibilidades, o que também não é absolutamente inédito, mas é no mínimo interessante de de a gente acompanhar, especialmente... Porque o que está por trás de um jogo de estratégia é algo que talvez a máquina tenha embutido lá como uma primeira linha, que é você tem que vencer, mas para um humano, quando entra nesse jogo, há um sem número de emoções, inclusive, que talvez não sejam captadas e não estejam escritas e descritas pela máquina. Acho que para isso vai demorar mais um pouco.
1: Rafa, porque é mais complexo, ou tão mais complexo, para um algoritmo de inteligência artificial, jogar o diplomacy do que jogar um jogo como xadrez, que é tido como um jogo complexo, essa ideia de antever a jogada dos adversários, ou do que pôquer, por exemplo, que tem também a questão com o blefe, aonde está essa complexidade de um jogo como o Diplomacy.
0: E, e só um registro importante, jogar pôquer, por exemplo, com a máquina é de uma chatice insuportável, porque há uma obviedade muito grande na movimentação, e, e aí é que entra a dimensão humana, que talvez não esteja compreendida nem aí no nosso glorioso Cícero.
2: Tem uma uma característica interessante nesse projeto, no, no Cícero que além desses cálculos todos que vocês já citaram ele precisa conversar com os outros humanos então existe uma parte também de linguagem natural de programação de linguagem natural para que a máquina primeiro interprete as mensagens dos jogadores dos adversários ou possíveis parceiros ali na equipe e depois ela faça o cálculo, transforma esse cálculo numa frase e devolva a mensagem e consiga enganar Então, na verdade, aqui o que a gente está falando é é uma parte lógica, racional em cima das regras do jogo e a outra parte de de quase que um teste de Turing. Eu estava dando uma olhada no paper desse projeto, é interessante, eles fizeram ali umas 40 partidas entre agosto e outubro, ficaram 72 horas jogando com o pessoal, envolvendo 5.277 mensagens. E a taxa, Arus, eu concordo contigo, é difícil a gente saber se supera humano de que maneira, porque talvez a gente possa considerar até que existe ali uma trapaça por parte da máquina, mas o fato é que ela se classificou entre os 10 melhores dos jogadores. Ela ficou ali no, 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 no topo do ranking dos melhores desempenhos. E provavelmente essa galera toda que jogou com a máquina não percebeu que estava interagindo com uma máquina. Então existe ali um grau de sofisticação que começa a ficar interessante, primeiro, por esse lado que eu falei, mais humano, de características mais humanas, de de, de enganar a gente, e eu sempre faço essa ressalva aqui, não precisa que a máquina pense como a gente, basta que ela nos engane, no fim das contas, o que vai fazer essa tecnologia ser incorporada em outras coisas, é que ela engane a gente, Eu não estou fazendo julgamento moral aqui se isso é bom ou ruim. Estou dizendo que para um ser ser humano interagir com uma inteligência artificial, se ele for enganado, a coisa vai vai funcionar. Mas, do ponto de vista também operacional, de cálculos, é absurdamente mais complexo que, por exemplo, o xadrez. né? A gente lembra lá o Deep Blue, que venceu o Kasparov lá em 97, porque o xadrez, mal ou bem, tem ali um número limitado de... Operações. O que a máquina faz é, obviamente, usar toda a capacidade de é, simular as jogadas, antever diante do que o adversário está colocando no, no tabuleiro e fazer o, a próxima jogada para que vença. Então é, é, uma capaci- é, é muito mais potência que resolve a coisa. Nesse caso aqui, não basta só isso. Ela vai ter que aprender em tempo real com quem está jogando com ela. E aí a coisa é muito, 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 muito mais complexa. eu imagino que esse tipo de tecnologia... A gente tem visto agora, é, mais recentemente... Eu estava antes de gravar aqui o podcast com, com vocês... Testando o chat GPT da OpenAI. E é um negócio, assim, impressionante. de cair o queixo como eu seria facilmente... Se eu não soubesse que eu estava conversando com uma máquina... Eu seria tranquilamente enganado pela máquina.
1: Pois é. Agora, por outro lado... Eu fico pensando, Aras, o que a meta pretende ao desenvolver esse tipo de de solução? Ah, Onde isso se encaixa na estratégia da empresa?
0: Eu acho que o Rafa trouxe um exemplo interessante com com, com o chat e e o o grau de evolução dessas interações, mas quando a gente olha ah, o ambiente de digitalização dentro das organizações, e quando a gente olha a quantidade de funções, a quantidade de tarefas que vem sendo automatizadas, mas automatizadas e ainda deixando é, um determinado grau de decisão nas mãos é, dos indivíduos, a gente descobre que existe ainda um potencial para oferecer mais autonomia, de alguma maneira, é, para as máquinas. E... Talvez esse caminho, e aí o Rafa faz um apontamento importante, a capacidade de interação e de coleta de informações durante essas interações para estabelecer novos parâmetros para a tomada de decisão faz com que a ferramenta se torne útil é, dentro desses ambientes. A gente tem ambientes que estão sendo criados, se a gente for pensar né, na própria estratégia da meta é, para esses ambientes digitais, aí, então, vamos pensar o metaverso e a quantidade de de objetos que vem sendo trabalhados para o desenvolvimento nesses ambientes, ter essa interação e essa capacidade de resposta das máquinas se torna imprescindível. Primeiro, pelo realismo dessa interação. Eu não perceber que estou interagindo com uma máquina. Segundo que a gente pode pegar esse esse mesmo conceito e levar para os assistentes pessoais, que que já eram comuns e se tornaram ainda mais comuns dentro das nossas rotinas. Em vez de perguntar se você gostaria, por exemplo, de agendar determinado compromisso, com base nas informações coletadas, ele já pode determinar que aquilo vai para a sua agenda, já pode automaticamente fazer uma compra, pode e você pode evoluir isso para um sem número de de atividades. A meta, claro, isoladamente apresenta, apresenta o Cícero, mas evidentemente, ou pelo menos é o que se espera, é, ele vai estar embarcado junto de um sem número de outras ferramentas, que apesar do desmonte é, da área de desenvolvimento, com as demissões todas que ocorreram é, algumas semanas atrás dentro do, do, do ambiente de desenvolvimento da, da, da meta, é que estão sendo produzidas, estão sendo colocadas à disposição dessa nova realidade, desse novo momento, que essa digitalização ela já extrapolou é, o, o, o momento de uma interação elementar. E aí isso se torna fundamental. O que a gente espera hoje não é só um, um, uma interação em que é, a máquina me apresenta os resultados. Ah, eu peço tal coisa, ou imputo tais, tais um volume X de dados e ela me traz... um conjunto de informações para análise, mas que a partir desse conjunto de dados, a partir de um determinado contexto, ela seja possível de já estabelecer, ela seja capaz de já estabelecer parâmetros para tomada de decisão, efetivamente. E aí, quando a gente pensa no mundo do entretenimento, quando a gente pensa no ambiente corporativo ou no cotidiano, há aplicações que demandam isso e com um espaço bastante grande para adoção. Agora, evidentemente que, e aí eu insisto na frase do erra como humano, o que a gente quer dessas ferramentas é que elas não errem como humano, é que elas acertem muito mais do que um humano acertaria, porque a gente não pode confiar a um terceiro tarefas passíveis de erro, a máquina não pode errar, ela não pode oferecer um, um caminho outro que não seja o mais acertado porque aí ela, o, o, a confiabilidade cai. No jogo, tudo bem, é uma brincadeira, é um, um ambiente ali absolutamente controlado. Mas imagine isso rodando num, num ambiente em que eu tenho ali é, negócios sendo decididos e, e, e situações críticas. Aí o, o cenário muda de figura. Então, eu não sei se é bom que a que consegue interagir, consegue evoluir para o raciocínio, para uma interação com o humano, erre como humano. Ela, na verdade, tem que ser muito mais eficiente do que um humano para entender é, todas essas dimensões. Mas, sem dúvida nenhuma, espaço no mercado tem e de sobra. A gente está só vendo a pontinha uh, do iceberg. Rafa,
1: aonde mais, pensando no mercado, esses conhecimentos podem ser aplicados?
2: André, é um mundo de infinitas possibilidades porque quando a gente fala em resolução de conflito, que na verdade é o que está acontecendo ali, o próprio nome do jogo é uma diplomacia requer uma habilidade extremamente sofisticada humana eu eu consigo colocar uma tecnologia como essa, inclusive na mesa de diplomatas mesmo de de discussões políticas para dar um exemplo concreto aqui eu sei que hoje parece ficção científica, mas se a gente for extrapolar, olhar muito lá para frente, talvez a gente possa talvez a gente possa encontrar um momento em que você coloque uma tecnologia dessa na mesa entre Rússia e Ucrânia e a tecnologia avalie ali os dois lados e traga uma solução que seja a melhor possível dentro daquele contexto para os dois lados. Pode ter é, briga entre pessoas, né, na justiça, Vamos supor, eu, eu acabei de pensar isso agora, conversando com vocês. É uma, um conflito lá de alguém processando alguém, como num, num tribunal de pequenas causas, e de repente a inteligência artificial vai analisar tudo que já rolou de conflito parecido em relação àquele caso e vai colocar na mesa. Olha, visto o que já aconteceu aqui no passado e não sei quantos mil casos que a gente analisou, a melhor solução para vocês é que vocês cheguem num acordo nesses termos aqui. Eu acho que. Uh, num primeiro momento, né, eu tô, tô jogando muito lá para frente, é, até que a gente chegue nesse ponto, haverá, eu acho, uma colaboração. Acho que a inteligência artificial desse tipo, ela vai colocar opções para que os humanos possam fazer as suas decisões, mas eventualmente, é, eu concordo muito nessa linha do Ares, de que essas máquinas vão fazer não só essas an- análises preditivas e prescritivas, mas elas também vão ser autônomas. Eu vou delegar para o meu assistente pessoal que ele faça o que ele achar mais interessante resolvendo conflitos de horário, conflitos de interesses. né? Às vezes você tem que duas reuniões. Quem você vai escolher para fazer a reunião naquele horário? A gente fica no nosso conflito ali e fica tentando fazer quase que um cálculo mesmo diplomático de, de, de quem atender é, naquele momento. Talvez a máquina vai fazer uma varredura ali na sua vida, um assistente virtual, e vai te dar uma resposta. Olha, pensando bem, é melhor você adiar a reunião com essa pessoa e fazer nesse momento com a, com a outra. É, é, é infinito. Se eu deixar aqui, eu vou ficar horas pensando em algumas soluções interessantíssimas de resolução de conflitos humanos.
0: Rafa, uma outra, uma outra situação interessante dentro desse contexto que você coloca é no ambiente de negócios numa situação de uma disputa é, para uma venda, por exemplo, ou é, em que você tem aqueles leilões e aquelas é, situações que hoje também boa parte já são automatizadas, em que você pode ter participação efetiva da empresa em muito mais disputas, em muito mais mesas de, e rodadas de negócios do que se você tivesse pessoas ali. E aí você pode ter a máquina avaliando as possibilidades, chegando a resultados que são é, positivos para a empresa e encontrando a possibilidade de concretizar, de fechar negócios dentro de um ambiente em que ela tem ela autonomia, tem tá, um determinado valor, aí você estabelece parâmetro para isso. Para empresas que, que, por exemplo, tem departamentos de compras que são gigantescos por, por, por várias razões, isso pode, poderia eliminar uma, uma parte importante é, do tempo gasto com disputa de preço, com negociação e etc., com a máquina trabalhando e buscando as melhores alternativas ali para encontrar um desfecho. Ou seja, mas tudo dentro desse ambiente em que, eu insisto, a máquina não pode errar igual um humano. Ela tem que acertar e ela tem que trabalhar muito mais, muito é, mais efetiva do que o humano. O que mais você precisa saber?
1: E agora. Seguindo nosso, nosso rito, eu pergunto para o Rafa Coimbra em que ele vai ficar de olho nessa semana.
2: Estou de olho, André, numa notícia divulgada pelo site The Information, uh, especulando, mas com fontes ali que parecem seguras, que a Microsoft, uma das grandes empresas de tecnologia do mundo, estaria pensando em criar o seu super app. Para quem quiser saber mais o que é o Super App, vantagens e desvantagens, a gente gravou recentemente um podcast sobre isso, mas eu nunca tinha parado para pensar na Microsoft enquanto uma detentora de um ecossistema completo. E realmente faz sentido. né? Não sei se seria a melhor estratégia para a Microsoft no momento, mas faz sentido. A gente tem que lembrar que a Microsoft tem todo o pacote Office, Windows tem a ferramenta de trabalho Teams, Outlook, tem um buscador que hoje não chega a fazer frente com o Google, que é o Bing, mas pelo menos ela tem um buscador. A Microsoft já comprou LinkedIn, Skype, Activision Blizzard, ou seja, ela tem uma variedade de ferramentas, soluções, ambientes de, né, de trabalho, de comunicação, de entretenimento, e se a gente... Colocar isso tudo no mesmo bolo seria, se isso se confirmar, um belo início de um super app. Força, tamanho e esses ecossistemas ela já tem. Qual seria ali o o, o grau de de desafio? Uma integração, né, mas a Microsoft já vem trabalhando com isso há muito tempo, mas ela teria que integrar todo esse ecossistema num aplicativo só e, obviamente, buscar outros que não estão contemplados. Então ela vai ter que colocar, vai ter que criar, um sei lá, uma parte de, de, de vendas de marketplace ou talvez criar um subaplicativo ali de transporte. Se ela realmente quiser virar um super app com tudo completo, ela vai ter que abrir mais braços. E aí fica a, essa, essa pergunta. Será que vale a pena? Será que não, não é um passo maior que a, a Microsoft pode dar hoje já com esse, como se fosse um polvo aqui, de de, de soluções, mas vou ficar de olho porque se ela apontar aí, colocar o pezinho no Super App, eu aposto minhas fichas que pode dar certo.
1: E você, Aros? Vai ficar de olho em que, meu amigo?
0: Estou de olho nesse anúncio recente da Google que obteve autorização do Banco Banco Central, enfim, das autoridades aqui no Brasil para operar como uma instituição de pagamento. O Google Pay, que é a carteira digital do Google, se torna, portanto, uma instituição de pagamento atuando na modalidade de iniciador de transação. É um passo importante, o Google celebra isso, diz que é mais uma opção para os usuários, etc, 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 etc. Mas é uma movimentação importante que mostra como esse esse, espaço dentro do, do ambiente de transações digitais é cada vez mais disputado. Né? O Google já havia lançado no, no Brasil é, aquela Google Wallet, que é a, a carteira que per, permite aglutinar é, dados de cartões de crédito, débito, enfim, documentos, é, é, ticket, passagem aérea, ingresso, enfim, você consegue colocar tudo lá. E já também trazendo para dentro do ambiente dele essas funções de pagamento. Mas com o Google Pay é, passa a, a ser possível ampliar essas possibilidades. O Google ganha uma representação como uma instituição de pagamento, brigando com outros players que já estão é, no mercado com a autorização do Banco Central é, para isso. E Mostra que aquele movimento lá atrás do WhatsApp para se converter em uma iniciadora de pagamentos é, também está é, no radar de outras Big Techs. Ou seja, não é só é, uma iniciativa exclusiva ali do WhatsApp por causa do mensageiro e tal. O objetivo é fazer com que essa presença se torne mais efetiva do começo ao fim. E aí o Google, claro, começa a ganhar. mostra que existe força para esse desenvolvimento e aí a gente já começa a pensar em outros ambientes para serem explorados, porque o Google se torna uma instituição de pagamento, mas está presente em outras frentes, em outras áreas dessa cadeia, a gente tem cada vez mais serviços digitais operando a gente tem o Open Finance já em andamento já são, acho que Quase 20 instituições operando dentro desse contexto aí, é, como de pagamento no âmbito do, do, do Open Finance. E aí isso mostra que o Google está com muito apetite para entender mais e melhor desse mercado, para brigar é, ombro a ombro com, com os outros players, e de que coisas outras virão. À medida que modelos como os tokens, a gente tem é, os ativos, os ativos digitais aí, cripto e, e outros ganhando cada vez mais espaço, esse contexto todo se torna fundamental para a gente entender que a briga vai ser boa nos próximos meses. Os reguladores vão ter cada vez mais trabalho e a gente sabe que, no caso do setor financeiro, a regulação é bem, bem restrita, é tudo absolutamente controlado, mas é uma sinalização importante a chegada do Google nesse mercado.
1: Bom, meus amigos, antes da gente ir, quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do Sais e também quero voltar a convidar você que nos ouve a entrar para a nossa comunidade. Vai lá em www.mittechreview.com.br barra assine. Nossa edição número 9 está lá e também está lá nossa coleção de casos, a versão digital. Acabamos de lançar os business cases número 2, muitos casos legais de empresas e negócios que foram transformados pelo digital. Rafa Coimbra, até a semana que vem. Um
2: abraço, André. A Aros, bom estar contigo de novo. E um abraço a você que está nos ouvindo. convido o uh, pessoal a dar um pulo no nosso canal, lá no podcast, se você gostou desse tema aí, inteligência artificial. Tem muito material bacana lá, explicando o que está rolando nesse exato momento no mundo da tecnologia. Até a semana que vem. Carlos
1: Aros, grande abraço.
0: Um grande abraço, André Miceli, Rafa Coimbra, bom estar de volta aqui com vocês. Vamos juntos, semana que vem tem mais, um grande abraço.
1: Meus amigos, semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil para a gente falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para você que nos ouve, tchau, tchau.